0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Muchos sabemos este secreto. Tener buenas relaciones es la clave para una vida feliz, una vida agradable, una gran vida. Pero ¿por qué si ya sabemos eso? no hacemos algo al respecto y no cultivamos las relaciones como deberían de cultivarse. Ve, este es el problema que es lo que estoy detectando. Muchos decimos que lo más importante para nosotros son nuestros amigos, son nuestra familia, pero nuestra agenda dice todo lo contrario. En la agenda está, todo menos eso. Y le estamos dedicando más tiempo al trabajo y a otras actividades y a lo que decimos que es más importante así que tenemos que ser congruentes con lo que pensamos con lo que hacemos y también con lo que decimos, así que si tú quieres cultivar buenas relaciones y quizá te hace falta un poquito de creatividad para poder hacerlo, en este episodio te vas a llevar cinco prácticas para poder cultivar buenas relaciones y así seas una persona muy feliz porque creo que te lo mereces tanto tú como yo como todos nosotros Comenzamos. Y bienvenidos, mi gente ahorita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy estamos emocionados, estamos felices, estamos contentos por el tremendo episodio que vamos a compartir hoy. Cinco prácticas para cultivar buenas relaciones. Y antes de empezar con las cinco prácticas, te quiero dar las gracias. Gracias por estar escuchando Impulso. Gracias por los mensajes que nos mandan, que les está sirviendo el contenido. Por suscribirse al YouTube. Ya casi vamos a llegar a los 100.000 mil seguidores. Bueno, 100.000 mil suscriptores. Y le estamos echando muchas ganas. Están viendo más contenido. Pues todo para poder impulsar su mejor versión. Y contribuir al cambio que queremos ver allá afuera en el mundo. Así que gracias, gracias, gracias por darte el tiempo de ver este video de estar escuchando este episodio. Nos sirve mucho si das cinco estrellas, si te pones suscribir, si nos dejas un comentario. Y ahora sí, empezamos con las cinco prácticas para cultivar buenas relaciones. Primera práctica, haz un check-in. Chécate. Yo con mi equipo, cada cierto tiempo, una vez al mes más o menos, hago un check-in con ellos. Les pregunto cómo están. Cómo están en alma, mente, corazón, cuerpo, relaciones, proyectos como un check-in integral. Entonces, eso es en el trabajo para ver cómo están tus colaboradores, para ver cómo está tu equipo. Pero en la vida real también hay que explicarlo, ¿saben? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste con tu mamá, con tu papá, con tu mejor amiga, con tu mejor amigo y le preguntaste, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estamos? ¿Hay alguna expectativa que tienes sobre mí que no estoy cumpliendo? ¿Cómo puedo ser mejor amigo? ¿Cómo puedo ser mejor pareja? ¿Cómo puedo ser mejor esposo, novio, ¿Cómo puedo ser un mejor yo para ti? Y eso nos falta bastante. Así que, para poder cultivar buenas relaciones, cultiva el hábito del check-in. Y te reto a que vayas con una amiga, a que vayas con tu amigo, a que vayas con tu novia, a que vayas con tu papá, con tu mamá, y que le digas, oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿O hay algún sentimiento atorado por ahí? Porque esto lo que te va a ayudar es, si hay algo mal Vas a sacárselo a la persona Y te lo va a decir Y lo van a poder resolver De entrada porque tú estás llegando con esa persona Para poder resolverlo sabes Y si no hay nada malo Pues es, ok, ¿qué podemos hacer Para mejorar nuestra relación? Qué bonito, ¿no? Ese es el poder del check-in Y muy poca gente lo hace Yo incluyéndome Así que te reto a ti y también a mí Hacer un check-in con una persona esta semana Con esta semana del año y vas a ver cómo te va a cambiar Esa relación con esa persona Porque simplemente por darte el hecho Del tiempo de estar con esa persona Y poder decir ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hay algo que esperas de mí? ¿Hay algo que hice mal? ¿Hay algo que te gustaría mejorar? Y vas a ver que de ahí para arriba ¿Ok? Segunda práctica Escribir cartas Uy, no conozco a nadie que le entreguen una carta y que esa persona no lea la carta en algún momento todos tenemos la atención del 100% de la persona a la que le damos la carta porque las cartas son poderosas en un mundo en donde lo digital abunda, las cartas literal es tiempo dedicado es alguien que estuvo metido escribiendo con su propia mano, con su propio puño y letra Dedicándote unas palabras Así que si quieres Tú decirle algo a alguien Escribe una carta Y puede ser una carta Tanto de cuestiones de perdón De, de desahogo O también una carta de gracias Se acerca a fin de año Va a estar en el ambiente La gratitud El, el espíritu navideño por así decirlo Creo que puede ser un muy, un muy buen momento Para poder darle una carta A tus seres queridos en su momento, yo cuando no tenía para poder darles regalos a tantos amigos como me hubiera gustado, les escribía cartas. Y hay veces que la gente valora más las palabras que un regalo cualquiera. Así que escribe cartas, ya sea para tus papás, para tu familia, para tus amigos, para tus colegas o para quien tengas atorado un sentimiento tanto positivo como negativo, tanto de perdón como de gratitud. Pero esta práctica de escribir cartas, créeme, que puede cambiar la relación impresionante. Una vez un amigo me escribió una carta y me la entregó. Y yo dije, madre, pues qué me va a decir, ¿no? Esto fue en prepa, Fue Mario Canales. Y justo acabamos de ir a ver al Papa Benedicto y regresamos y la carta me dejó marcado. Porque cuando la leí decía, primero que como que le daba envidia a ciertas cosas y luego después de eso dijo que sabes qué pero aprendí y, y me gusta lo que haces y no sé qué tal y tal y veo cómo llegas a un lado y, y mandas este, y tienes como que todas las ganas de ayudar y me dejó una frase que me dejó marcado que decía Rodrigo el mundo es chico no te dejes achicar por él ¿No? tú, tú eres, no más bien déjame la replanteo tú eres grande y el mundo es chico, no te dejes achicar por el mundo que es pequeño. Entonces como que me dejó mucho el sentimiento de que órale, qué loco que un amigo vea esto en mí, ¿saben? Es el poder de las cartas. Que puedes dar las gracias a alguien o soltar el perdón o cualquier otro sentimiento que tengas, lo puedes sacar de ti. Y mejorar así la relación. Tercera práctica para cultivar buenas relaciones. Y esta es muy buena. Ten metas compartidas con las personas que quieras construir una mejor relación. A ver, cuando fui a un taller de los hielos, nos explicaba algo muy importante. La que estaba facilitando el taller. Decía que, oye, es que cuando tú te metes a una situación de estrés, como son los hielos, ibas con algún amigo, con tu novia, con tu novio... Cuando tú sales de ahí El cerebro Inmediatamente dice A ver Viví algo Debido a muerte Porque los hielos Es ese tipo de estrés ¡Pum! Y cuando tú sales de ahí Y ves a una persona Que también sobrevivió A lo mismo que tú Se crea una conexión distinta Y es bien poderoso eso Eso pasa con la gente Que va a talleres de hielos O cualquier otro tipo de taller fuerte O que hacen martones Oye, estamos sobreviviendo a lo mismo. Estamos viviendo algo juntos. Así que tú ve pensando qué metas compartidas podrías tener con la gente que quieres construir relaciones. Puede ser una carrera de un 5K, un 10K, un maratón, un triatlón, o unas carreras de obstáculos. O no necesariamente tiene que ser una carrera. Puede ser algún tipo de otra experiencia, pero algo que cumplan juntos. Y aquí hay dos tipos de personas que te pueden ayudar hacia tus metas. Están los accountability partners, que es alguien a quien tú le estás rindiendo cuentas, pero no necesariamente están haciendo la misma meta que tú. Y por el otro lado están los goal partners, ¿no? los compañeros de metas, que están en el mismo camino, en la misma meta. Y eso te ayuda a tener bastante accountability, pero también se fortalece mucho la relación. Yo lo estoy viviendo con mis amigos que están corriendo, con los amigos que estamos haciendo carreras. Literal, veo cómo va fortaleciendo la, la amistad, la relación, porque mientras vamos entrenando y vamos caminando y vamos trotando, literal es de que, oye, ¿cómo estás? ¿Y cómo vas con esto? ¿Y cómo vas con lo otro? Y tal y tal. Y vamos platicando de temas más profundos que con otros amigos cuando estoy simplemente, este, no sé, como conviviendo normal. Ten metas compartidas Con personas que quieras construir relaciones Y vas a ver cómo eso Va a ser una gran práctica Para poder mejorar tu relación Cuarta práctica Junta grupos Y en algún momento En algún episodio les platiqué de esto Pero creo que vale la pena volverlo a recordar Yo tuve de Rumi A Ramiro Garza Este, gran Rumi Ramiro, si estás escuchando esto Te quiero mucho cabrón De hecho tengo episodio de impulso con él este, se fue a Hexatlón y luego regresó y grabamos regresando a hace como algunos años, para que vayan a escucharlo y justo Ramiro algo que hace muy muy bien que le admiro mucho, es que él como que seleccionaba amigos y juntaba en un plan a esas personas que no se conocían entre ellos, pero juntaba grupos y cuando me contó este como hack, le dije, güey ¿y qué ganas con eso, no? me dijo, ¿cómo güey? O sea, cuando tú juntas amigos que sabes que como que vibran en la misma frecuencia en un nuevo grupo, literal, estás creando una nueva comunidad. Estás creando una literal nuevas amistades. O sea, se está como nutriendo el tesoro que ya tienes, que son tus amigos y los juntas y pff, es como una bomba. Entonces le tomé este consejo y en enero del 2023 junté a varios amigos y los invité a una cabaña y lo que pasó allí fue mágico. O sea, tenía amigos desde los 40 hasta los 20, pero todos juntos conectando un fin de semana. Literal, puros amigos. Nos propusimos metas y meses después, porque ahorita estoy grabando esto en el mes 10, de que, desde que hicimos eso, ya un amigo que se propuso correr está corriendo y ya va por su maratón en diciembre. Otro amigo que se propuso enflacar ya va como 10 kilos abajo. Otro amigo que dijo, oye, vamos, a qué? vamos a hacer esto, lo hizo. Y yo me propuse junto con Baxter... Sacar la empresa de Motivatom de suplementos y ya lo hicimos. Nos tardamos meses, pero ya lo sacamos. Entonces ese es el poder también como de juntar grupos que creas nuevas amistades, que se hacen nuevos compromisos, que buscas como cumplir lo que dijiste en ese momento. Y ahorita estoy planeando la segunda vez que nos vamos a ver y va a ser enero de 2024. Voy a buscar una cabaña para poder juntar a sus amigos y voy a agregar algunos más. Pero es poderosísimo. Lo que puede pasar si juntas grupos Las nuevas conexiones Son impresionantes Y quinto Y última práctica Son los viajes Planea viajes, planea experiencias Planea aventuras Con las personas que quieras tener cerca de tu vida Y se vale Si te llevas con alguien de Instagram Y te llevas muy bien dísele que vas, Vamos a ver cuándo nos vemos ¿Qué, qué experiencia te queda, qué viaje Qué bootcamp pero no podemos darnos el lujo de ah, dejar que la vida suceda, sino al contrario, hay que hacer que la vida suceda según nosotros la pensamos. Déjame te cuento una experiencia. Literal, hace, pues desde los 15 años, no, desde los 11 años tuve la fortuna y el privilegio y la bendición de que mi familia me llevó a esquiar y aprendí a esquiar, pero esto no, no, no es muy normal y ahorita que va pasando el tiempo, tengo varios amigos que no saben esquiar. Entonces, como por febrero del 2023, platico hace meses porque pues, ya se está escuchando esto en 2028, ¿no? O sea, uno nunca sabe cuándo van a encontrar estos contenidos. En febrero de 2023 me coordiné con unos amigos y fue que, güey, estaría muy, muy padre poder ir a esquiar juntos. Güey. Poder vivir la experiencia de esquiar porque esquiar no es de vacaciones como la playa O sea, no vas a echarte Ni a pistear tanto, ni a estar así Tomando el sol, que está muy rico y me encanta la playa Esquiar es distinto Vas, hace frío, esquías Te cansas, llegas a una cabaña Echas chocolate caliente Te echas una cheve, se acaba todo como a las 4 o 5 de la tarde y luego terminas en una cabaña Y se ponen buenas las pláticas con fogata ¿Sabes? Es como otro tipo de mood Bueno entonces dijimos, vamos a hacerlo. Y hubo algunos escépticos que dijeron, nunca se ha organizado nada. ¿Cómo se va a organizar un viaje esquiar? Pero me fui con los amigos que sí organizan las cosas. Platicamos del viaje. Armamos un plan de pagos. Lo organizamos con un año antes de anticipación. Nunca habíamos hecho eso. Bueno, ahorita meses después, desde que lanzamos en marzo del 2023 y que estamos en octubre del 2023, meses después vamos como 15 personas, unos con parejas, unos con esposas, unos con novias, otros solteros, vamos a Whistler, Canadá. Y es la primera vez que planeo algo con tanto tiempo, porque en marzo de 2024 vamos todos mis amigos, o sea, bueno, bastantes, 15, 16, 17 personas, y ya tenemos casi todo el viaje pagado. Literal nomás, a mí me falta un poquito ahorrar para traer dinero allá, pero imagínense la memoria que vamos a ser todos, que vamos a construir todos, todos los amigos que ya no coincidimos tanto porque pues yo ando en Ciudad de México, otros están en otro lado, otros ya tienen hijos y pues se complica la cosa. Así que si quieres cultivar buenas relaciones, ármate estos viajes, estas experiencias, estas aventuras, no dejes que la vida se pase así nomás, sino tú haz que suceda la vida. Tú piensa cuál es la experiencia que quieres vivir, que quieres experimentar y busca cómo llegar ahí. Que si es un concierto en Nashville, ok, vete con tiempo. Que si es el maratón de Chicago, que de hecho yo estoy pensando hacerlo en 2024, ok, aplica y coordínate con amigos y vayan juntos y quédense en un Airbnb allá. No dejes que la vida se te pase. Haz que pase la vida. Y ve, esto es importante. Tienes que saber muy bien qué tipo de personas quieres procurar en tu vida, ¿ok? ¿Cuáles son las relaciones que tú quieres procurar? Haz lo siguiente: esa persona que quieres procurar, ¿cuántas veces la ves al año? Te pongo el ejemplo de mi hermana Olguita que vive en Mérida. Olguita me encanta, me fascina. Y nos vemos como dos, tres veces al año, digamos dos. Y ahora haz este ejercicio que está fuerte. Calcula cuántos años le quedan de vida a esa persona o a ti. Entonces, digamos que con mi hermano Olguita nos quedan 50, 50 años más. ¿no? Ella tiene 47, entonces digamos que tiene hasta sus 97 a durar. Este, Espero que más. ¿no? Entonces, si la veo dos veces al año y nos quedan 50 años más, significa que nos quedan dos por 50, 100 ocasiones más en las que nos vamos a ver y eso está muy fuerte saber que a tu hermana nos quedan 100 veces que nos vamos a ver puede ser hasta triste si lo vemos así pero por otro lado es a ver, ¿cómo le hago para incrementar las veces que la voy a ver? ¿cómo le hago para cada vez que la vea disfrute con ella al máximo vivamos experiencias y ahí ya cambia el juego ya cambia la perspectiva porque todos tenemos tiempo contados con la gente que queremos el chiste es ver cómo incrementamos ese tiempo si queremos pasar más tiempo con ellos y cómo disfrutamos al máximo esos momentos así que aquí ya te llevaste cinco prácticas para poder cultivar buenas relaciones hacer check-ins, escribir cartas tener metas compartidas el poder juntar los grupos y también diseñar experiencias aventuras, viajes pero sobre todo, también te estás llevando una nueva perspectiva. La perspectiva de cuántas memorias vas a tener tú con las personas que quieres construir una buena relación. Cuántos momentos más tienes. Porque la vida se pasa rápido y no podemos dejárselo al azar. O a ah, Fer Gómez, que es uno de mis mejores amigos. No, pues ese güey, hablo con él una vez al año y lo veo una vez al año. No. O sea, yo tengo que hacer el esfuerzo de que si lo quiero mucho y lo quiero procurar, ¿cómo le hago para verlo más? ¿Saben? Tú piensa en ti. Tú piensa en tus relaciones. Piensa en las nuevas relaciones que quieres construir. Y espero alguna de estas prácticas te ayude para poder construirlas bien y que disfrutes y que seas muy feliz. Comparte este episodio con alguien que creas que le pueda servir. Ponle cinco estrellitas. Suscríbete al canal de YouTube. Coméntanos aquí abajito ¿cuál sería la sexta práctica para ti, para cultivar una buena relación? ¿Qué te ha servido? ¿Qué has visto que te ha funcionado en tu vida? Y, y nada, este, ya lo compartí en el episodio pasado, pero hay una frase en la Biblia que me encanta, que viene en Eclesiástico, que te dice, un amigo es un tesoro. ¿no? Aquel que encontró un amigo es un tesoro. Entonces yo le quisiera agregar que si tú tienes muchos buenos amigos, pues no tienes un tesoro, tienes una fortuna. Así que hay que cuidar esa fortuna. ¿Va? Les mando un muy, muy, muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ánimo!